0: Vítám vás u dnešního superchatu ve spolupráci s Clash of the Stars. Mým dnešním hostem je jeden z nejznámějších a nejúspěšnějších influencerů a také doposud nekorunovaný král Clash of the Stars, Marek Valášek.
2: Zdravím, děkuju za pozvání.
0: Ahoj Marko, já tě tady opět vítám, jsi tady u nás už druhý. Uh-huh. Teďka je to vlastně těsně před zápasem, je to 3-4 dny. Uh-huh. Tak jak vlastně teďka vůbec vypadá tvůj den, jak se máš...
2: No můj den teď vypadá, takže mám uh, vlastně ten poslední týden, tak mám už jenom taky lehký tréninky, nějaké lapy, lehké nácviky. Spíš už jako bych měl odpočívat, hlavně protože dělám váhu, tak skoro nejím. Jediné, co teď vlastně za den si dám, tak je... 200-300 gramů suchého kuřecího masa, prostě udělanýho, bez oleje, bez soli, úplně nic. A vlastně se rozpím kvůli váze, že vlastně já jsem hubnul za 102 kilo na 84 hubnu, což je skoro 20 kilo bez nějakých 2 kg. Už jsem za půlkou, takže zbytek bude voda, tak doufám, že toto to tělo pustí a že to půjde. Takže jak jsem říkal, tak jsem začínal rozpíjet. Včera jsem pil, nebo především jsem pil 9 litrů, dneska piju 7 šest, pět, no, prostě něco takový, jo, takže chodím furt na záchod, to je asi na tom jako to nejhorší, to mě fakt nebeví, prostě člověk jde na záchod denně třeba 30 no, každou hodinu dvakrát, takže to jí víckrát, no. Takže, takže tak, a cítím se jako dobře, no, v hlavě, v hlavě jsem líp podle mě nastavený, než uh, před zápasem s Friskutem. tam jsem mm. byl hodně ve stresu, protože jsem si říkal, že když prostě prohraju s free tam, tak jako No, jako i, a, i když jsem jako vyhrál, tak ten výsledek nebyl nějak jako super, ale hlavní byla ta výhra. Mm-hmm. A teď do toho hodu prostě, že v tý si do toho dám 100% a vyhraje ten lepší.
0: Mm-hmm. No já se ještě chci zeptat na tu váhu, mm-hmm. tak kolik ti vlastně ještě zbývá? A pro, jako, protože já nevím, jestli třeba mm-hmm. 10 kilo.
2: Já to nechci říkat úplně přesně, ale je to, jak říkám, hudmil jsem ze 102 na 84, a 18 kg a jsem teď lehce za půlkou a ten zbytek by už měl být by voda.
0: Mm-hmm. No a se pak, že ti to třeba nějak semele možná v ten den vážení, mm-hmm. přece jenom uh, víme, jak na tom bývá Carlos Vémola, mm-hmm. uh, že opravdu někdy ani pomalu nedojde na tu váhu, tak bojíš se, že to bude třeba i tvůj případ, že to bude takhle extrémní?
2: No, no to jako, asi nebude takovýhle extrém, ale já už jsem to jako dvakrát dělal, dělal jsem to i do prvního zápasu i do druhého Uh, tam jsem teda hubnul o něco míň, jo, nebylo to tolik, takže už jakoby, ten proces znám, už vím, jako, co očekávat, už vím, jakoby, co dělat po váze, jako, co si dát, jako, že člověk prostě nemůže dva dny nejíst a pak jako, po váze, když splní tu váhu, no do mekáče, uh, tedaž večer, <laughs> ale nejdřív nějaký vitamíny, prostě ty látky, co to tělo potřebuje, takže jako stoprocentně v, v pátek ráno na tu váhu přijdu jako úplně asi fluslej. To bude jako hnus, ale věřím, že vlastně máme celý pátek pak a skoro celý, celou sobotu, protože jdu až o půlnoci nebo vyrát zápasit, tak mám vlastně dva dny na to se zregenerovat a doplnit ty tekutiny a dobrat, nabrat tu váhu nějakou zpátky. Já nebudu chtít teda nabrat jako zpátky na, jako na 100 kilo, ale... Pár kilo jako zpátky uh, přibuda. Mm-hmm.
0: No, ty jdeš vlastně s Tomášem Křižanem, uh, tak jak toho vlastně teďka mm-hmm. vnímáš těch pár dní před zápasem? Uh, sleduješ třeba nějakou mm-hmm. jeho cestu na Instagramu nebo ho radši úplně dáváš pryč z té hlavy, i když to asi vlastně nejde? Uh,
2: no, jako v hlavě ho mám furt, protože uh, já se snažím. Já nevím, jestli tomu říká jako meditace nebo tak, ale já chodím hodně do sauny a nebo mm-hmm. když prostě odpočívám nebo jich solárku a takhle, tak se snažím jakoby v hlavě, o, teď mi padlo, jak se tomu říká, tomu se říká meditace, ale když si člověk představuje něco, co chce, aby se stalo a věří tomu, tak to Mám je... Čas. Manifestace, manifestace asi, takže já, když takhle něco to, když odpočívám nebo mám chvíli času, tak vlastně já jsem se připouštím do hlavy myšlenky jako by nějaký scénáře, kde bych ten zápas prohrál, aleba naopak si představuju prostě milion scénářů, jak, jakých jsem jako vyhrál a co se pak stalo a takhle. Takže mám v hlavě vlastně díky tomu furt, ale jako v tom dobrém smyslu, že si představuji, jak jsem ho ukončil a jak, jak jsem vyhrál ten pás. Takže tak. A občas jsem se jako kouk se přiznám, občas jsem se jako podělal na jeho Instagram, co dal na storyčko nebo tak. Takže tak. A hlavně vyšel teď i vlastně, kdo z koho naklešit, že jo, mojí přípravy a jeho, tak tam jsem taky koukal na to. Jako. Mm-hmm. Stejně tam jako já ani on na Instagramu nebo v tom videu nic jako vyloženě, nějakou taktiku neukážem, takže ono to mm-hmm. asi jedno.
0: No jako mezi váma to bylo celkem klidný, co se mm-hmm. týče nějakého trash ale já jsem si všimla, že Uh, Tomáš mluvil něco o steroidech, mm-hmm. uh, tak jak tady na tohle reaguješ?
2: To jo, já to beru jako ze srandy. Já teda nevím, jestli to jako myš, já takhle, jelikož to celý video bylo pojatý i z mý strany, mm-hmm. trošku s nadsázkou, tak i z jeho, tak to beru jako ze serandy a nemyslím si, že by to řekl jako vážně. Já si bych to bral jinak, kdyby mi to řekl třeba, že budeme mít before the clash a tam by mi to jako řekl navážno, jako do mě rejpnul, tak to by se mi asi úplně nelíbilo, ale já jsem jako za poslední teď půl rok nabral já nevím, třeba 15 kg, takže já věřím, že se někdo prostě může takovýhle domněnky jako dělat, protože on to tam občas pár lidí napsal do komentářů, tak on se toho asi chyt, jakože si z toho udělá srandu, ale asi se to pár lidí prostě Pár lidí se asi myslí, že když člověk nabere 15 kg, takže to jde asi jenom jako takhle. Ale já jsem dřív cvičil hodně a funguje nějaká svalová paměť a od začátku roku už vlastně od prosince se dá říct, jsem do toho fakt jako brutálně šlapal. Měl jsem 5-6 tréninků týdně jako ve fitku, neměl mhm. jsem MMAčko a pak vlastně tři měsíce čtyři před tím zápasem se do toho zapojilo to MMAčko, tak jsem fakt jako šlapal, fakt jsem měl jako dobře poctivě tak jsem nabral s nějakou jako váhu, tak mm-hmm. si to někdo může myslet a jestli si to někdo myslí, tak ať si to myslí mm-hmm. já se tím nenechám nějak rozhodit.
0: A pod kým trénuješ?
2: A trénuje mě Mário z TCB gymu.
0: Mm-hmm. Uh, já jsem se koukala na nějaké kurzy a Aha. že jsou vlastně ve prospěch mm-hmm. Tomáše. Uh, No, paradoxně, protože ty vlastně máš už tři vyhrané zápasy. Dva. Dva. No, tak dobře, ten třetí.
2: Tři až v sobotu.
0: Aha. a tak dnes třeba tady Aha. tohle.
2: Ne, jako tak já to hlavně cítím, ten, to, co jako lidi říkají, a že jako to okolí si prostě myslí, že vyhraje jako, myslím, jako okolí, to, ta široká veřejnost, já nevím, řekněme, třeba z 80% uh-huh. si myslí, že vyhraje jako v Dynamo. A, takže k tomu se dějí i ty kurzy, ale kurzy prostě o ničem jako nevypovídají, že jo? To nemá moc jako žádnou hodnotu. Kdybychom měli, já nevím, já deset zápasů, on 10 zápasů a někdo by si udělal jako rozbor, tak ten kurz o může vypovědět, ale podívejte se v klaši kolikrát prostě outsider žil, já nevím, třeba když byl Gaben, že jo? s LBO, tak na Gabe na taky musel být raketový kurz a prostě ho tam jako už ale vůbec to nebyla žádná dominance, tak jaká měla být takže beru to jako s nadhledem, a naopak jako jsem rád, protože jsem byl vždycky favorit a je to takový tlak, že ty lidi prostě, jakoby už stoprocentně, oni prostě ty lidi, nebo hodně, ne, ne každý, ale hodně lidí si myslí, že když je, na, když je někdo jako favorit podle kurzu, tak to prostě znamená, že na 99% vyhrá, Vůbec mm. to tak není, že jo? Mm-hmm.
0: No a teď se podíváme, co na to říká bookmaker Fortuny. Jak sází lidem? Myslíte si, že to bude víc, jak ve čtvrce?
1: Očekáváme určitě vyšší náběry, to vlastně konec konců naznačila i prodejné stupenek, kdy bylo během tří dnů vyprodáno, takže očekáváme obrovský zájem. Je to dáno tím, že Clash of the Stars bude mít i titulový duel opas šampiona a vidíme na sázkách, že právě zápas mezi Datlem a Dynamem je nebo patří mezi ty top zápasy.
0: Mezi Markem Valáškem a Tomášem Křižanem bude vlastně titulová bitva. Já už vím, že se na Datla v minulosti vsadilo tuším po pět milionů. Myslíte si, že je možné tuhle částku pokořit?
1: Uh... Určitě to možné je, nicméně favoritem v tomto klání je slovenský youtuber, na kterého jde větší objem sázek. E, nicméně tohle tento duel už má vysokou sportovní úroveň. E, pro nás je zajímavější tím, že jsme oba bojovníky viděli a proto se nám ty kurzy na jejich vzájemný souboj vypisují i podstatně lépe, než na. E, řekněme, celebrity.
0: No a Tomáš je favoritem i z toho dlouhodobého hlediska, protože vlastně Marek měl pod organizací už tuším dva zápasy. Tomáš žádný, tak se divím, že vůbec je favorit.
1: Tak on vlastně už měl jeden zápas, kdy ukončil soupeře submisí a právě ta větší všestranost, kdy může hrozit i případně na zemi, tak vlastně z něj dělá daného favorita. Datel dvakrát zvítězil, ale vždycky pouze na body a nedokázal svého soupeře ukončit. Já osobně očekávám, že duel bude na plný počet kol a že se právě rozhodne až na body.
0: Lidé sází teda ze Slovenska i z Česka, tak kolik je těch slovenských fanoušků? Jestli to můžete takhle nějak shrnout.
1: Tak v Čechách žije poměrně silná nebo silná slovenská komunita, minimálně v Praze, hlavně studenti, ale i další, takže zhruba 10% sázek je od slovenských zákazníků a fanoušků.
0: Já se ještě musím zeptat, mm. co vlastně říkáš na tu kartu těch zápasů, protože mm. opět je tam plno bizarních zápasů, bizarních influencerů, tak jak ty tady tohle vnímáš, případně třeba co už ti přijde za hranou, pokud?
2: No takhle, celkově ta karta se mi líbí, je to fakt jako nabitý a jsem rád, že se na téhle tý kartě, my vlastně i když jsme se domluvali na tom zápasu, tak jsme s manažerem jako pěli na tom, aby ta karta byla fakt jako nejlepší, co kdy byla. A to se povedlo, takže jsme rádi. Byla to i naše taková jako podmínka a většina zápasů se mi líbí, ale jako jediný zápas, který je za mě úplně jako za a vůbec by tam jako neměl být, tak je ten zápas s tím slep, slepým klukem. I když ono se taky řeší, jako jestli je slepej nebo ne, mm. ale budeme to brát tak, jako že je, že to říká, tak prostě i když se podíváme fyzicky, jo, jak ten Danny a ten Dragunov mm. vypadají, tak prostě to je jako on je o dvě hlavy vyšší a jako já když si prostě představím v hlavě, že budu mít zavázaný oči a on se, ten Denis se k němu dostane a bude ho tam jako fakt reálně jako mládit pěstma, tak jako mě, jo, no, se mi dělá na zvracení z toho, mm-hmm. takže asi kdyby jsme, já jsem se o tom zápasu dostat, věděl docela pozdě, ale kdybych to věděl nějak jako předem, tak bych asi jako na tom, že to tam nechci a snažil bych se to z té karty dostat ty za podmínkou, že nenastoupím, ale... Dozvěděl jsem se to prostě jako až když už to bylo jako, když už to měli oni uh-huh. asi podepsaný, tak jsem to nechtěl kleši jako nějak dělat nějaké jako komplikace, ale jestli budu na dalším kleši na šestce s jardou kotlárem to vypadá, tak <laughs> určitě nebudu chtít, aby tam nějaký podobný zápas s takovým, jako byl.
0: Uh-huh. No a uh, jakoby stejný názor, jako máš ty, měl třeba i Tadáš Kubenka, uh-huh. když jsem se s ním o tom bavila, ale že on třeba ani úplně nemá v lásce zrovna Dennyho, uh-huh. tak jak ty třeba ho vnímáš jako toho influencera?
2: No my jsme s Dannymi se známe hrozně dlouho, my se s Dannymi známe, já nevím, jestli 8, 9 let od mých uh-huh. 15, protože on taky natáčel v té době, když, jsme, když začínala taková ta první uh-huh. vlna youtuberů, takže my se známe od začátku a já jsem ho měl, jako musím říct první třeba dva tři roky, jako docela rád, že, to bylo, jako, že mi i pomohl na začátku, když jsem já, on natáčel třeba o rok dřív, ještě on byl úplně na vzniku jako toho YouTube českýho, tak jsem s tím natočil nějaký video, to mi taky jako pomohlo. A byl to fakt jako dobrý kluk dřív se myslím, protože oni točili i dřív TV Twix, jako to, jako, to byla úplně jiná parta lidí, než jsou teď, mm-hmm. a natáčeli skeče, natáčeli fakt jako propracované videa, který celý jako, myslím, že vymýšlel právě deny a celý to jistříhal, produkoval a takhle, takže on byl fakt jako dobrý. A pak měli tu kauzu s tím autobusem, kdy, pl- kdy najednou k tomu vydali nějaké vyjádření a mělo to prostě ranec čísel a Deny mi přijde, že asi jako by pochopil, že na tomhle tom tom jako extrémním bizáru a dělání fakt jako hnusných věcí se dají ty čísla udělat jako asi vodost lehčejc, že to nepotřebuje tolik práce mm-hmm. a sklouznul na tuhle tu stranu. A od té doby mám na něj trošku jako jiný pohled. Nech, nebudu osoudit, jako dřív, dřív jsem ho měl fakt jako, dřív to bylo jako můj kamarád fakt před dlouhou dobou. Teď se jako pozdravíme a to, vyloženě proti němu nic jako nemám, ale spíše mi líto, že prostě nějak takovejhle člověk, který mohl mít jako tu kariéru úplně jinou, tak zbytečně sklouznul jako na tu mm-hmm. stranu těch, jako získávání těch čísel za každou cenu.
0: Mm-hmm. No už si tady promluvil o Jardovi Kotlárovi. Já jsem to teda slyšela mm-hmm. na Before the Clash, nebo vlastně na té tiskovce, kde si říkal, že bys chtěl zápas mm-hmm. a jako, říkal jsem si, jako jestli jsi blázen, protože mně přijde, že on je třeba 30-40 kilo těžší klidně.
2: Mm-hmm. No, ne, to ne. On má má nějakých 120-130 kilo a já teď vlastně, než jsem začal hubnout, tak jsem měl 102, což by znamenalo, že když bychom ten zápas fakt potvrdili, tak já bych se dostal na nějakých 105 kilo, on kdyby zůstal na těch třeba kolem 120, tak jako 15 kilo, to to je úplně jedno. Protože já vím prostě, jak Jarda trénoval, protože můj manažer v podstatě mu předtím všechno zařizoval, viděl i jeho tréninky, i já jsem to jako někdy viděl, viděl jsem nějaký videa a já Jarda prostě netrénuje, Jarda není sportovec. Jestli o mně někdo říká, že nejsem sportovec, tak Jarda je, no, Jarda,
0: Jarda je to Je to prostě fakt
2: člověk, který jako když měl třeba přípravu, tak šel do fitka, dal si pět přítahů na tricák s tím provazem, jo, a... Šel do šatny a odešel, jo. Když, co já jsem teda údajně slyšel, tak když měl údaj, teda údaj, když měl trénink s Davidem Kozmou, který kvůli němu jako přijel na natáčení, tak prostě s ním trénoval 20 minut a po 20 minutách řekl, že už nemůže, že ho to nebaví a odešel do šatny, takže jestli tohleto je pravda, tak je to takový disrespekt, že uči Davidovi, což je prostě šampi- tady jeden z největších šampionů mm-hmm. v Česku, tak to je hnus. A prostě vím, že netrénujem. Já jako by Vím, že takhle já si věřím a to jako nechci být jako namyšlený nebo něco. To i, tohle bych neřekl ani o verčetem, ani o freescoatovi, protože ty se fakt připravili a vím, že aspoň jako měli tu snahu mm. a tam byla šance, že prohraju. Z Jardou ta šance taky nějaká jako je, protože v prvních deseti sekundách, když by trefil čistý úder, tak jako nějakou ránu mít bude. Ale já vím, že i kdybych od teď se přestal připravovat, tak si prostě věřím, že bych ho prostě v tom zápase porazil, protože vím, že se nebude připravovat a že nemá vůbec tu snahu. Mm-hmm, no. Že prostě si myslí, že to, co zažil a že se popral na ulici a takhle, že to je jako něco, ale práce venku a versus jako ty sportovci, co zápasají a trénují jako v MMA, tak to je prostě úplně něco jiného. Mm-hmm.
0: No a říkal jsi něco o zápasu bez rukavic, mm-hmm. tak zatím si taky stojíš teda.
2: Jo, stojím si zatím, že to chce bez rukavic, protože Jarda vždycky měl něco od se strechu, protože on vidí, že to je jediná jeho šance, kdy může někoho porazit, protože takhle strechu má tři na 3 metry a Jarda prostě má první minutu nějakou, bude mít nějakou kondici, já tu kondici tak jako nemám nejlepší kolikrát, ale on je to je ještě úplně podle mě jiný příběh a on ví, že jediná jeho šance je první půl minuta, minuta, kdy může naběhnout a poslat tam já nevím pět, deset prostě nějakých úderů, na kterých se mm-hmm. jako spolíhá, že vyhraje, ale jak mu tohleto nevíde, tak on prostě bude v první a nebude vědět, on neví, co dělat na zemi, on neví, co dělat na pletivu, on prostě fakt nikdy netrénoval pořádně nějak jako víc a proto chce tu klec strachu, protože ví, že to je jediná jeho možnost, takže proto já jsem řekl, že půjdem, do... ale vždycky jeho je když někdo s ním tam nechce, no tak to se bujš ty seš posraný, jenže sporty jsou o tom, MMA, o tom, že tam je nějaká taktika, člověk pracuje s nějakým prostorem, ústup, jít dopředu, p... jo, prostě cokoliv a to v té jako nejde. Takže proto jsem věděl, že začne říkat, že jsem postanej a že se bojím s ním do té klace strachu jít. Tak proto jsem mu řekl, že půjdeme do velké klace a jelikož se ho nebojím, tak, tak si mu dáme rukavice a půjdeme bez rukavic. Tak to se ho asi logicky jako nebojím, když jsem schopný s ním jít bez rukavic. Mm-hmm. Samozřejmě zase máme něco v té klaci strachu, takže um, domluvíme to s klešem a věřím, že se na té šestce uvidíme. Ať to na ten zápas dopadne jakkoliv, tak tahle výzva platí prostě.
0: Mm-hmm. No a jak to teda všechno vzniklo, protože vy tam máte i jako nějaký osobní mm-hmm. spor, jestli jsem to správně pochopila.
2: No, abych to řekl nějak ve zkratce. to je hrozně dlouhý příběh. Já teď to budu dávat i právě na mm-hmm. Instagram a víc věcí budem postupně dávat k tomu ven. Ale prostě můj manažér, uh, my jsme se s Jardou potkali, takže jsme byli na Clash of the Stars když jel zápas s Bendou a šli jsme do šatny, protože jsme tam pomáhali tak jednomu klukovi se zápasem Seasrovej. A byl tam jarda, nějak na nás, nějak jsme prohodili pár slov a říkáme, kde má plachtu jako se sponzorama má to a on že nemá, že by potřeboval pomoc do dalšího zápasu. Tak si s mým kamarádem Vojtou vyměnil číslo. Ten prostě v něm viděl potenciál, že mu právě udělal ten klip tohle Sanostra. Už měl pro něj na připravených dalších pět písniček, co mm-hmm. budou dělat, točil mu ty vlogy, všechno to. ale tak jak mu vyletěl ten klip, ta Nostra, tak Sanostra, tak. Si myslel, že Když ten klip má 2 jako miliony zlédnutí, tak si myslel, že mu můj, jako, můj manažer každý měsíc nebo každý týden bude dávat 100 tisíc, že to je jako on prostě si neuvědomuje realitu, ale že v té mylné představě, že miliony zlédnutí, fotí se se mnou lidi na ulici, jak to, že od, od mého manažera jako byl překvapený, nedostává jako velký peníze, protože si už myslel, že asi já nevím rytmus a začal všude říkat, že mu vlastně můj manažer dluží peníze, že ho vokrát a takovýhle nesmysl přitom. Um, on mu právě ještě do můj kámo, vždycky, když právě měli nějaký natáčení nebo něco takárda, vždycky si od něj půjčoval peníze, jo? tři tisíce, pět tisíc a takhle po každý, když se viděli na jídlo, na dopravu, na alimenty na děti, protože má děti, o který prostě, uh, sorry, ale jako nejeví o ně nějaký zájem. Dneska jsem dělal dokonce nějaký rozhovor, kde říkal, že ani neví snad, kolik jim je, což jako hmm. já si dokážu představit, že bych měl dítě typ, a, a nevěděl bych, kde to dítě je, co dělá a kolik mu, no to je jako to je další kapitola, takže mu takhle napočala peníze, takže mu mu dluží tak, uh, on právě kotlár kotlář mimo manažerovi přes 100 000. Tady nejde, ale o to ten můj manažer jako, po něm teď ty peníze jak nechce nevymáhá, že by to bylo jako z toho hotovej, ale spíš jako nás masalo to že on vlastně se napůjčoval od něj a ještě říká, že on dluží mu, jo, to byl úplný extrém. Mm. A já na něj nemám ani úplně takový vztah, jako spíš, že jsem z něj spíš, spíš jako lidsky zklamaný. On mm. tady dával nějaký storičko, že já si na něm chci honit čísla. Přitom vlastně on, když ještě ho nikdo neznal v podstatě, tak když jsme natáčeli ten klip lakosa mm. nostra, tak právě ten Vojta mi řekl, že mu tam přijedu do klipu, že by mu to jako pomohlo, že to bude zajímavější. Já jsem mu tam přijel. Jo. Jarda prostě, že jsem bráška kamarád, tohle z toho se hrál a teď řekne, že já si na něm chci honit čísla, když prostě já jsem tady jako na té scéně 9 let a myslím si, že jako nepotřebuji nějak, aby mě znalo víc lidí, asi spíš potřebuju budovat jako nějakou komunitu a ne si určitě na Jardově honit čísla, takže takže Jarda prostě jako ve f- hodně lidí, se mi ono, ono jak vypadá takový jako, že trdlo a hloupej, tak ho lidi mají rádi, myslí myslím, že to je hodný člověk, ale on bude dost jako zákeřnej a myslím si, že hodnej člověk by jako se nevykašlil na své děti. Já chápu, že člověk se může dostat do špatných životní situace. já jsem si tím taky prošel, ale u něj, u něj nevidím ani tu snahu, že by to chtěl nějak jako napravit třeba s těma dětma, nebo to má je prostě všude rozlítaný a to mi přijde fakt jako, asi jako ještě větší hnus, než to, co udělal mnímu manažerovi. Mm-hmm.
0: No a nebojíš se, že se ti tady tohle pak třeba vrátí nějak jako v normálním mm-hmm. životě, protože vy tam mezi sebou máte nějaký býv? Ale přece jenom uh, on ani třeba Diego, jakoby nejsou profici, mm. profesionální zápasníci, nemají tu minulost úplně čistou mm. a neboj se, že pak třeba na tebe někde na ulici skočí nějaký jeho kamarádi mm. vlastně za to, co říkáš. Máš tam možná i takový to ale.
2: Ne, jako, hle, se nebojím a on i tomu mínumu manažerovi, když se jako hádali, tak mu vyhrožoval, že na něj pošle, já nevím, lidi a takhle. Realita je taková, že když vlastně oni spolu natáčeli s tím Vojtou ty věci, že natáčeli třeba klip, nebo měl dojet někam kvůli nějaký spolupráci, tak uh, on řekl, že se nemá jak dostat, že nemá jako stovku na autobus, jako to se mu jako nesmějí. Já říkám, každý se může dostat do nějaké čípadné situace, ale když mu Vojta řekl, hele, tak popros nějakého kamaráda, tak, tak on neměl nikoho, kdo by prostě se za něj nějak jako víc postavil, pomohl mu někam ho odvést a takhle. Takže pochybuju, že se za něj někdo půjde mlátit a jestli jo, tak jako zkusit to můžou, já se toho účastnit nebudu. Na každým uh, rohu teď prostě kdekoliv uh, jsou kamery, jo, všude kam Všude skoro jsou prostě hmm. kamery, takže jestli by jim to stálo za to, jako mi dát ránu a jít si pak za to sednout, tak jako prosím, ale já už jsem, si jako řekl, už jsem se jako za že venku na ulici prostě se prát nebudu a dělat žádný kraviny, protože jsem si tím taky prošel a málem jsem jako dopadl z blbě a určitě nechci jako do vězení, takže, takže tohle vlastně jako nebojím a jestli oni se chtějí zadělat na průser, tak to jako můžou udělat, ale...
0: Mm-hmm. No, ty jsi mi vlastně v jednom rozhovoru říkal, že bys chtěl Johna Mariánka, mm-hmm. tak uh, stále to platí, případně věříš, že to je třeba realita, možná se to k němu mm-hmm. už taky nějak dostalo.
2: No, já jsem teď jak, jako Johna začal i sledovat, on měl ten projekt s tím Čechem, jak byl v Americe a přijde mi, že se jako dozměnil, že on při tě, přijde mi, že to je trošku jiný člověk, než byl třeba před těma mm-hmm. dvouma rokama, když jsme se jako býfovali, On tehdy dělal s tím, uh, Jakem dělali nějaký ty svoje, ne kryptoměny, ale ty obrázky prostě, a nějak to jako prostě údajně prostě podělali dost lidí, můj kamarád nebo známej, tím měl taky zkušenost, že si to nějak od nich koupili a to, takže to byla jedna z nejhorších věcí, co mě jako na něm nejvýčtvala. Poslední dobu mě už to ani neštve, já jsem občas kouknul teď na nějakýho video a musím říct, jako, že to, co dělá, dělá teď fakt jako mega dobře, mm-hmm. ale teď mám zápas s Dynamem, pak snad Klárem a kdyby někdy v budoucnu třeba za rok, za dva, on o to měl zájem, tak by a, asi bych do toho furt jako šel, protože vím, že by to bylo mediálně zajímavý a hlavně vím, že to zajímá prostě plnou lidí, že se mě na to furt jako lidi ptají. Ale nevím, jestli to úplně reální, mm-hmm. protože on má asi lepší věci na práci. Mm-hmm.
0: No já vím, že kluci z organizace plánují vyprodat O2 mm-hmm. a myslím si, že tady tenhle zápas jako, by to podle mě taky vyprodal vlastně hnedka. možná třeba. Jenom pár dní.
2: To by byl zajímavý zápas do do, do Arény hlavní, no. Já Tamruz s Mariánek. No, tak tak snad to každý mluví.
0: <laughs> <laughs> zeptám se tě ještě něco k přípravě. Jak to vlastně zvládá tvoje barča? Mm-hmm. Já třeba když jsem se bavila s Lelou, tak ta před Karlosem zamyká ledničku, mm-hmm. tak je to u vás podobný?
2: Já mám, no, já mám tu sebe disciplínu, že já se jako od barča, takhle, od barča mi pomáhá s tím, že mi třeba připraví to maso teď uvaří mi to nebo to, ale já vím, že jako nepotřebuji hlídat nebo něco, že mám prostě tu disciplínu. a vím, že to dělám prostě pro sebe a že když to nezvládnu, tak jako se pak budu mlátit do hlavy, že jsem prostě blbec. Takže tak, no a zvládá to jako v pohodě. Jo, pardon, já musím říct, že nejsem teda tak jako náladový, jak to asi mají některý, že prostě, když třeba včera jsem taky dával celý den půst a nejet jsem, abych se vyčistil ten trávící systém teď před tím jako odvodňováním, a byl jsem jako celý den prostě v pohodě. Já si umím asi v hlavě jako nastavit, že prostě ne, takhle. Neříkám si v hlavě furt, jo, mám hlad, dal bych si hmm. tohle, tohle. Prostě to vypnu a řeknu si, děláš to pro sebe, pak si to užiješ po zápase a ta nálada není zase tak špatná. Jako občas, když jsem chodil fakt hodně unavených tréninků, tak jsem si třeba lehli na gauč, řekl jsem barčil, jsem unavený a to a ona to chápala, takže to zvládáme docela v pohodě. Mm-hmm.
0: No a jaká je podpora, co se týče třeba, jako jaká je tvoje faninka, protože uh, že o přítelkyně zápasníků se na to buď dokážou mm-hmm. dívat, anebo prostě mm-hmm. nedokážou. Tak jak to má ona?
2: Tak vždycky jsem měl zápasek, barče se dělal v první řadě a přičela tam 1-6, takže jako jsou v tom pro ní taky určitě nervy. Určitě jako, věřím, že se na to taky jako, tak napůl těší a napůl netěší. Asi jako, to mám já, že prostě se na to těším, a zároveň je to nějaký druh stresu, ale zvládá to jako dobře.
0: Mm-hmm. Já se tam nějak na influencing, jak dlouho vlastně už ty tady v tomhle světě působíš? Protože já sama tě vlastně mm-hmm. vnímám jako toho jednoho z prvních tady, mm-hmm. nejdřív vlastně youtuberů, později influencerů. Mm-hmm.
2: No já jsem začínal natáčet první nějaký video, jsem dal na YouTube, když mi bylo 14, 15 let. 15, no vlastně ne, já už jsem, to bylo na základce. No tak i kdyby to bylo od 15, tak teď mi bylo 25, takže už to bylo 10 let, no. Mm-hmm. Takže už je to fakt dlouho.
0: No já vím, že oni ti pak smazali ten kanál mm-hmm. nějak, kolik jsi tam měl...
2: Na tom YouTube kanále bylo přes půl milionů odběratelů, asi 600 tisíc skoro.
0: Uh-huh. Ano a plánuješ ještě třeba někdy jako uh-huh. se víc zaměřit třeba jenom na ten YouTube, nebo ti víc vyhovuje ten influencing Instagram? Uh-huh.
2: Teď právě s kamarádem plánujeme jako jeden projekt, který bych chtěl rozjet na YouTube po letom zápase, až bude trochu víc času, takže chtěl bych se nějakou formu určitě vrátit na YouTube, protože je to pro mě je furt jako z nejlepších platform společně asi s Instagramem teď.
0: Uh-huh. No vlastně spousty influencerů, kteří začínali ve stejné době jak ty, tak mi přijde, že měli jakoby takový ten nějaký stav vyhoření mm-hmm. a pak někteří už zůstali tam, kde skončili mm-hmm. a někteří vstali z toho popela jak Fénix. Měl jsi i ty třeba někdy nějaký takový období, kdy jsi říkal, že ze vším chceš skončit a budeš radši pracovat někam, já nevím, do nějaké firmy a podobně?
2: Tak já jsem jako za těch deset let kolikrát, jako se mi že jsem třeba, i když jsem jako hodně natáčel, tak jsem tak bylo období, že jsem třeba tři měsíce, dva měsíce, nic se nepřidal, a ono to je lepší, než se do toho jako přemlouvat. No a pak vlastně už ve finále teď ty poslední roky, tak jsem ten YouTube ani jako v podstatě nejel, ale mě furt baví jako být vidět, furt mě baví dělat něco jako pro lidi, a něco těm lidem jako předávat a našel jsem si zasekuju jako tu jinou cestu, že se věnuju zase víc tomu Instagramu a hlavně teď v tom kleši ty poslední dva roky, tak ono to trénování jako zabere samo o sobě dost jako času, takže spíš místo toho, jako abych se na to úplně jako vykašlal, tak si se vždycky hledám jako nějaký cesty, jak dělat něco jako pro veřejnost, ale jako nejma cestama.
0: No ty si hodně natáčeli se svým bráškou Matě, nebo bráškou už asi bratrem. Tak ten vlastně zmizel tady z toho světa mm. úplně, tak čemu se věnuje vůbec?
2: Tak Brácha, jakoby, on jak byl malý, tak to na něj bylo jako asi tehdy moc, že ho jako poznávali lidi a takhle, tak to začal mít plní kecky. Mm. A mělo, začal chodit pak jako na střední, žijo, hrál do toho fotbal, takže se řekl, že se chce věnovat tomu, řekl, že když dodělá střední, takže se třeba někde ukáže. Takže jsem říkala, že by mohl mít třeba zápas z že by to byl docela jako hustý návrat, že mm-hmm. Matěj tehdy úplně zmizel a najednou, kdyby mu oznámili zápas kleši, tak by to mohlo být zajímavý, takže třeba v budoucnu.
0: Myslíš si, že by byl pro takhle se vrátit?
2: Tak brácha jako sportovec, my už jsme se o tom jako trochu i bavili, on ten Clash sleduje, jako baví ho to, že jo. A když by byl třeba nějaký zajímavý soupeř a zajímavá nabídka, tak by do toho třeba šel. Mm-hmm.
0: No a na co si třeba takhle výhledově těšíš? Teďka budeš mm-hmm. přece jenom ten zápas, ale je pak něco ještě, co třeba plánuješ, co by si chtěl splnit před zase třeba dalším turnajem?
2: To asi mě Těším se hlavně na ten odpočinek po zápase, že třeba někam pojedeme, že ho si odpočinout s kamarádem, s kamarádem právě s tím Vojtou a s bráchou, tak plánujeme Amsterdam, možná, že bychom jeli po zápase. Mm-hmm. Takže se těším takhle, že budu jako s lidma, co mám rád, a odpočinu se. Mm-hmm.
0: No a když přišel ten titul, tak kam si ho vystavíš?
2: Přemýšlel jsem, že bych doma udělal vyloženě v obýváku takovou jako skřínku nasvícenou, že bych tam dal jako letky a že by to vypadalo hezky, no? takže věřím, že to tak bude.
0: Mm-hmm, tak jo, tak já ti moc děkuji za návštěvu a budu ti držet palce. Mm-hmm,
2: dobře, děkuji za rozhovor.